0: こんにちは、ザワです
1: ジロです
0: 採用が馬第77回始めたいと思いますさあゾロ目ですけども
1: はい、はいはい、はい
0: 、早速雑学ニュースから入りたいと思います、恒例の
1: あ、お願いします
0: はい今回はさらっとしてますけどもうんあ学生服あるじゃないですか
1: 学生服ははいあります
0: あれの袖についたボタンの意味って何であるか知ってます
1: 袖についてるボタンはあの後輩の女の子にあげるためじゃないですか
0: それは胸ですね
1: 胸のボタンです,ですいやだから胸のボタンがなくなったら予備としてはい、はい、腕についてんじゃないですかモテモテですね<笑>
0: あれは実はですね袖で鼻水を吹かせないためについてるらしいで
1: すああんか聞いたことあんなああそうだそうだそうだはいはいはいはい
0: なんかすごくないそれって
1: <笑>なんかすごいですよね他に方法なかったんかなって思いますよね<笑>ピッチを持たせろよっていうかうんなるほどえじゃあ、まあ、じゃあじいやまあ他かにハンカ
0: チを持つなりなんなりしてたんだろうけどあまあそれがカピカピになってたら汚らしいから
1: う、ね
0: うんうん、まあまあ今ではあれはデザインの一部として浸透してますけど、うんうんまあ、当初その目的としては花<笑>水を拭けなくするためだったらしいんで。
1: なんかなんか面白いですね<笑>
0: 、うん。なんかやり方が強引
1: というか<笑>そうですねなんか力技ですね。<笑>そうなんかそんか、そなな感じですなるほど。はい
0: なんかありましたかこの1週間。そ
1: ,そうですねこの1週間まあとにかくざわさんもでしょうけどちょっと仕事が忙しくてですね
0: 。本当でですよね、なんでしょうこれ
1: なんすか、ね、あの多分俺が忙しいのとざわさんが忙しいのは別に何の因果関係もないとは思うんですけども、はいえー、っとなですかねあの急にたまたまあのなそれなりにボリュームのある案件がこう並行しちゃったっていうかスケジュールが
0: いやー月曜日会社に行きたくない。
1: <笑><笑>あまだ落ち着いてないですか、ざわさんは
0: 。落ち着いてないですね、まあ、あ行かなきゃ全まってく一方なんですけどね
1: 。<笑>あじゃあ、まあね、飛んじゃうっていう選択肢もありますけどね
0: 。まあ、最終的に精神が持たなくなったら飛ぼうかと思ってますけど
1: 。ああ、なるほど、うんはい、いいんですよあの、逃げるのも選択肢の一つですから。
0: そういうとで追い詰められて自殺してしまう方とか結構いるらしいですけど、うん、迷わずそういう時は逃げちゃえばいいと思いますよね、うん、本当に
1: 。ねえ日本全部、まあ、全部ほっと、ね、してか、ねうん、あいい
0: か
1: そういえば、はい、えっと最近あのポッドキャストでえー、藤原信也さん、うん、カメラマンの写真家の藤原信也さんのポッドキャストを聞くようになったんですけど「はいはいうんうん、ご
0: ご存存知でですすかいいや全然てな
1: あのーうん、メメントモリ」っていう本を
0: だいぶ前に出した人あ、はいはい、あ知ってるわはいはいはい
1: あああの「そのメのントモリ」の中にちょっと有名な、うんあのー、一文がありまして
0: 、はいはい
1: あの「人間は犬に食われるほど自由だ」っていう一文があるんですよ。はい、はいいう,やろうえっとね<笑>なんか、あのーまあ、その一文が書いてある背景に写真がバーンって載ってるんですけど、はい、その写真が。えー、インドに行かれたときにその、えー、亡くなった方のご遺体をあの、まあ、野良犬が食べてる写真なんですよ
0: 。はいはいは
1: い、でまあやっぱインドとかいろんなところを藤原さん巡られていろいろこうね死生観とかいろいろ考えるところがあったんでしょうね。それを見て、はいまあ人間は犬に食われるほど自由だっていう一文を書かったんですね
0: ああなるほど
1: わかりますこの感覚人間は犬に食われるほど自由だ
0: ちょっとわからないですね僕
1: は<笑>僕このメメントモリに確か初めて出会ったのが多分ん20代半ばとかなんですけどはいその時にああこれすごい印象深いななんかあなんていうかちょっとなんか死を恐れすぎなのかな我々はとかなんかいろいろ考えちゃったんですよ僕
0: 。なるほど
1: で、うん、その時ちょうど就活してたんですよねうん、うん、転職活動で。はい、で、えー、そのね何思ったか僕履歴書になんか、はい、座右の銘のところに。はい、人間は犬に食われるほど自由だって書いたんですよ
0: 。おがってます、ね、<笑>なろうとしますすねねな
1: としあの後から聞いた話なんですけど、はいはい、そのまあ結局採用していただいたんですけど僕はその会社にで今も働いてるんですけど
0: <笑>なぜ採用したんだろう
1: <笑>で,で後から聞いた話なんですけどその社長さんは、はい、その。はい俺が書いたその履歴書を見て、まず気持ち悪いって思ったらしいんですよ
0: 。ああ、ああまあ、第一印象はそうでしょうね
1: 。そうそうそう。いや、もうちょっと、これはちょっとなんか頭いっちゃってるやつかもしれんから、ちょっと触らんようにしようって思ってはったんですけど。はいはい。たまたま、その社長の奥さん。うん、うん。奥さんも、たまたまその履歴書をご覧になられて。はいはい。で、いや。人ってのは会ってみんとわからんからとりあえず会ってみたらって言ってくださったらしいんですよ
0: 。ああでも正しいわそれは正しい会ってみないとわかる
1: 。で,で結果面接してもらってまあまあそれなりに、あのー、気に入ってもらえて採用していただいたんですけどそれを後から、はい、うん採用してもらってから数年経ってからかな<笑>社長に。あの正直めっちゃ引いてたっていうことをおっしゃってましたね
0: どうなんだろう募,募集日数とかが少なかったのかな、うん
1: 、そんなことなあまあ確かにうんとその、えー、応募してくる人とかが結構アウトローっつうかちょっと年もいきすぎてるみたいな人とか。あがいてちょうどいいその履歴書のことは置いておいてちょうどいいそのキャリアと、えー、ちょうどいい年代の人がもしかしたら俺しかいんかったんかもしれん
0: ああなるほどねあほどまあそはうい、ん、うなんかありますよねな別にな,なんだろう神秘主義者とかではないけど因果というかさ、うんこうなるべくしてなったみたいなところがあるような気がするんですけど
1: なるほどねで僕は最近再びこの「人間は犬に食われるほど自由だ」っていう文言をちょっと考えてみたんですよ
0: ああ再度ね
1: そうそうそう人間は犬に食われるほど自由だ人間は犬に食われる権利もあるみたいな言い方じゃないですかいやち,ょちょっとそれはんって思ってそれより俺的には、えー、と人間は犬に食われるのも当たり前だの方がいいんじゃないかと僕は思ったんです
0: よ。<笑>いや文章変えちゃったのね
1: <笑><笑>も。もうその巨匠の言葉を勝手に自分的に解釈して自分で勝手に変えちゃったっていうだけの話なんですけど。なんかす当たり前だの方がなんかしっくりくるなぁと思ってえ別に,あの人,間に人間は別に犬であろうと猫であろうと動物に食われるのも別にあたし大きな俯瞰の目で見ると別におかしいことはないひどいこともない当たり前のことやって最近思ったんですよね思い出してその「メメントモリの一部を思い出してどうですか
0: まず変えちゃダメだっていうのが最初こ、はい<笑>の,ね、の人の言葉に対するリスペクトが足りないなって思いました
1: 。そうですね。そうですね。<笑>まあ、あのー<笑>そ、そうだと思います<笑>あのうん。変えるべきじゃないし、あのー、すごく身勝手なことを僕は言いました。はい
0: 、でこれその言葉にと添えられている写真っていうのがうん、えー、となんだっけ
1: 、えー、とえそのご遺体が亡くなった人のご遺体を犬が食べてる写真
0: ああなるほどねああなるほどさっぱりわからな
1: い<笑>いや多分ねやっぱそういういろんな旅とかいろんな触れ合いとかを経験しないとその犬は犬に食われるほど自由だっていう境地には至らないのかもしれないですね
0: 。うんまあまあねなんかこれ二十歳ぐらい二十代の頃にはい見たんね,、はい、ねこれこあ僕ですかそうそうそう,そうそうそうそう
1: あそうそうそうそう
0: なんか今思うとさその若い頃の方が頭でっかちじゃなかった。
1: あーうーんまあそうかもしんないですね、うん
0: 、ああなんか僕はそうで、うん、だから学生時代に見てた映画なんかをもう一回今見直すと結構違う印象を受けたりするんですよ
1: ああわかりますそれは分かります、うん、ん昔はね
0: とにかくロジカルにロジカルにって物事を考えすぎてた気がするんですよね
1: うーんなるほど
0: 理屈理屈理屈でもう最近はね、うん、そのまま受け止めようとしか思ってませんあ
1: あなるほど、う
0: んうんうん、あんまり深くというかロジカルに考えられることの方が少ないんじゃないかと思ってて
1: ああなるほどね、うん
0: 、だからこの言葉もそのまま受け取ればいいんじゃないですかね
1: ああなるほどなるほどね、うん、まあそんなもんですかね最近思ったこと
0: わかりましたじゃあどうしましょうもう本編入っちゃいますか
1: あいいんじゃないでしょうか
0: はいじゃあお願いします
1: はいえー、っと今日はですねえー、牛豚鳥の動物福祉に関してあ福祉まあえー、あの聞いたことあるかもしれないですけど、この動物福祉のことをアニマルウェルフェアって言ったりするんですけど。はい。あ、聞いたことあります
0: いや、全然ないです。アニマルな,なんです
1: かウェ,ウェルフェア
0: 。ウェルフェア。知らないです
1: 、まあい。意味としては、その動物が精神的、肉体的に十分健康で幸福であり、環境とともに調和していることらしいんですよね
0: 。ははい、はい、はいい
1: で、あのちょっと調べると、日本がそれめっちゃひどいなっていうのがわかったんで、それをちょっと話そうと思ってます
0: 。はい。お願いいします
1: はい、えー、そもそも、あのまあ、さ、普段僕たち、その牛肉、豚肉、鶏肉食べてるじゃないですか。
0: 食べてます、ねは
1: い、そのまあ直にその例えば肉野菜炒めとかステーキとか食べてなかったもななんか例えば肉まん食べた時にちょっと豚肉が入ってたりとかああの、はい、気づかずに食べてることもあるかもしれないですよね。<笑>
0: それを例に出すなら肉まんはちょっと違いま
1: すよね。うん違った。<笑>ピザマンピザまんピザま
0: ん。いや,<笑>いや別にいいです。大丈夫。言いたいことはわかった<笑>うん
1: 俺もちょっと言った後、なんで肉まんって言うたんやろうと思って。<笑>そ
0: のままん、ね
1: <笑>はい、でですね、あのはい、まあその動物が、その経済動物。そしてその豚、えー、牛豚鳥なんかが今あの飼育されたりされてるわけなんですけど、うん、まあまさに工業製品のように扱い扱われてるわけなんですよね
0: 。あはいはいはい、
1: <笑>でもともとはまあヨーロッパの方でそ,のどうそういう動物を工業製品のように扱い始めたんですけども、うん、まあでも最初にやっぱ動物福祉って大切よねって気づいたのもまあヨーロッパなんですよ
0: 。ああはいはいはい
1: なので今は結構ヨーロッパの方とかはあのー、そういうどその今まで経済動物として、えー、結構むごたらしい扱いをしてきたことをこう見直そうよっていう動きがやっぱ活発で
0: 。はいはい、まあ
1: まああとやっぱビーガンの人とかベ(笑)ジタリアンの人とか増えてきてたりね。
0: うんまあね。はいはい。
1: でまあアメリカなんかでもやっぱそういう動きは結構あるんですよね。そういう牛とか豚とか鳥の飼育方法も見直そうよっていう動きがすごく活発に行われてるわけですよ。そのヨーロッパとかアメリカの方で
0: は。飼育,飼育方法に限った話して
1: るのあ、そうですね。だからその飼、飼育、まあ最終的にお肉とかになる過程であ、結構ひどいことやっちゃってるよねっていうのああ、はいはいはいはい。そう、そこをちょっと今回話したいんですけど。はい。で、まあ、あの、今回はその世界のことっていうか、日本の、その動物福祉に関して
0: 。はい
1: 。はい。じゃあね、えー、っと、<笑>牛、豚、鳥、どれからがいいですかね。うん
0: <笑>っ、まあ。鳥でお願いします
1: 。はい、鳥。えっとね、はい、鳥は、えっとですね、えー、今、日本で、うん、えー、まあ、94.1% のその鳥、うんえー、鶏がバタリーケージっていう20センチかけ2 0センチくらいのゲージに入れ,入れて飼育されてるんですね
0: 。ああ、俺ね、小学校の頃見たわ。見学しに行ったん。結
1: 構ぎゅうぎゅ,うぎゅぎゅの状態で
0: 。もうなんか卵を産む機械みたいになってた
1: 。そうそうそうそう。あはいはいはい、もうそ,その中で死ぬまで。餌を食べて卵を産み続けるわけですよ。恐ろしいよね。だからストレスがまあ半端ないんですよね
0: 。あ,、はいはいは
1: い、あとはああいう風に飼育されるとまあ。すごい密な状態だから
0: 。あまあ、はい、あの
1: コロナじゃないけど、あの病気な伝染病なんかにかかったりすると一気にであの映っちゃうわけですよ。周りに。
0: でも鳥インフルエンザなんかですごい殺処分されてたよね
1: そうそうそうそうそうでそれをまあ困るから防ぐために抗生物質とか、えー、ビタミン剤とかで薬漬けにしてるんですねおおあとそのニワトリっていうのは現在あの日本では大きく分けて3種類いまして、えー、っとね、地鶏、え、えー銘柄鶏、で、え、えーえー、ブロイラーっていう種類
0: 。ああ、今言ってんのがブロイラーだよね
1: 。そうそうそうそう。で、このブロイラーってのが今流、国内で流通してる鶏肉の9割以上ですね。
0: これってすごいね、9割以上なんだ。そ,うあそんな多いとは思わなかったわ
1: なんかいつの統計かわかんないけど多分ここ10年くらいの統計だと思うんですけどえー、記事によっては 97% ぐらいって書いてるのもありまし
0: たそう
1: そうそうそう
0: いやたまにその旅行先で地鶏なんかを食べるとさうん味、う、おんの,の僕でもあ美おいしいなって思う、うんああ、いいですね。九州の方の、なんだっけあれ、うんうん、シャモン
1: かシャモン
0: あの辺とか、地、は、鶏、いはい、うまいなーって思うんですよね。ううん、うん、うんんブロイラーがそのパーセンテージってすごいですね
1: 。そう、だからもう、普通にスーパーに行ったときにあの、国産鶏って書いてるのは、まあ、ほぼブロイラーってことですね。
0: ああ、そうなんだ。
1: で、この、まあ、ブロイラーのね、生産方法が結構すごくてね。まあ、ブロイラーって短期間で急速に成長させるために作られた商業用の品種なんですね。品種改良されて。まあ、さっき、あの、バタリーゲージって言ってたのは、卵の方。卵用のニワトリああ、はいはい。で、ブロイラーってのが、まあ、肉用、鶏肉用の鶏。ああ、はい。で、このブロイラーは、あのー、その卵用の鶏とは違って、基本的に、平飼いなんですよ。平飼いって、まあ、その、普通に地面の上で
0: 。ああ、はい、はい
1: 。で、あの、この、まあ、平飼いはいいんですけど、ただ、このね、これまたね、密度がすごいんですよ。あの、1平方メートルの中に20羽くらい敷き詰めるんですよ
0: 。うわ三つだね
1: 。そう。で、えー、っと、狭いから活動量も少なくなるわけですよ、運動量が。はいはいはい、で、それによって餌もバリバリ食わされるから、ブクブク大きくなっていくんですよ
0: 。まあ、生産者としては、そっっちの方がが都合がいいって
1: ことでしょ、うん、そうそうそう、だからもうその一商品、経済商品として考えるなら、うんやっぱそっちの方があのメリットはあるよね。でもこれ、数字だけ見ると、ちょっと怖くて、あの<笑>普,通普通のと鶏って最低でも、えー、っとね、100日前後かな、くらい飼育されて、お肉にされるんですよ。
0: えー、っと100日って卵からひよこが帰ってってことだよね
1: 。あそうそうそうそうそう。えー、っとね、80日から150日とか書いてあったから、結構幅があるんですけど、まあ、それでも100日ぐらいかな,な。で、このブロイラーは半分くらいの期間で、あのー、お肉にされるんですよ
0: 。1ヶ月弱ってこと ?2 ヶ月かかってないってことか。
1: そうっすね。長くても2ヶ月。短いと1ヶ月ぐらい
0: 。すげえな。生まれてから1ヶ月でもう食用に行くんじゃ
1: ん。もう、だから急激なスピードで、あの、でっかい鳥になっちゃうわけですよ。ひよこから
0: 。それは薬で無理やりでかくしてんだ
1: 。あ、それもあります。あのーほるえー、成長ホルモン剤みたいのを餌にいっぱい入れて、で大きくしたりあ,あとその日光を当ててビタミン D を人間もそうですけどビタミン D を形成する必要があるんですけどそのためにえっ、ー、とに、えー、日射時間を伸ばしたりしてるらしいです無理やりでこれで結果としてですね今えー、その何て言うんですかね大規模集中型畜産業といいますか、そういうのを取り入れ始めて、さっき言ったような結果になってるんですけど、取り入れる前と後ではどれくらい生産量が変わったかっていうと、卵に関して言うと、以前は年間80個やったらしいんですよ、大体。でも現在は、えー、年間300個らしいです
0: 。そ,それど,どういうこと何話,何話でってこと同じあご
1: めんなさい。い1羽の鶏が、えー、産む数、年間に
0: 。え、恐ろしいわ。3倍以上や
1: そう、4倍弱ですね。
0: ああ、そうなんだ
1: 。で、お肉に関しては、まあ、お肉に関しては先言いましたね。えー、そう100日以上かかってたのが、ひとつ月ふ月ぐらいになりましたと
0: 。そんな肉を普段から我々は食べてて、平気なの別に害ないのうん
1: 、まあ、あんま断定的なことは言えないんですけど、僕もそんな科学的な根拠分かんないですから。ただ、やっぱそのホルモン剤とかが入ってるとか、あとそのストレスがすごいかかった鶏の肉を食べてるっていうことから、なんか今んとこまだその明確な科学的根拠みたいのは出されてないんですけど、よろしくないよね、みたいな。健康的にもあかんよね、みたいな風潮が結構あります
0: 。コスト面がどれぐらい差が出るんだろう
1: まあ大、だからその、えー、と値段にすると、まあ、一概に言えないですけど、あるブログ見てたら、えー、そのブロイラーだと、お肉に関して1キロ5 0 0円くらいのが、えーと、自撮りとかやと、えーまあ、1000円、1500円って倍以上するみたいな
0: 。なるほどな
1: 。そうそうそう。まあそんな感じで、まあ、鶏さん、結構ひどい仕打ちを受けてるんですね。
0: いや、スーパーなんかで売ってるのって、じゃあそれなわけでしょ基本的に。まあそう
1: です、そうです。そうです、そうです。
0: あれってさ、あの、無駄な抵抗かもしんないけどさ、あの、外国産の鶏肉の方が安いんだよね、それ。それよりさらに。
1: んあ外国産はいはいはい
0: 。だから、あえて国産を買うようにしてんだけど、あんまり意味ないかもしれな、
1: はい。<笑>えっとね、その、えー、っと、ちょっとごめんなさい。鶏と豚肉に関しては、ちょっとあのわかんないんですけど、えー、っと、牛肉に関して、牛肉に関して言うと、あの結構あのアメリカ牛って結構多いじゃないですかスーパーとか行っても
0: 多いねなんかあんま好きじゃないんだけどね臭い臭いからあ
1: あであの実は日本ってあの成長ホルモン剤まあさっきホルモン剤も使うことあるって言ってましたけどほぼ使われてないんですよああはいはいはいえー、っとさっき言ったみたいな抗成物質とかえー、っとあとビタミン剤なんかは使われてるっぽいですけど、ホルモン剤はそんなには使われてないらしい。これはあのそういう規制が日本にはあるかららしいんですけど
0: 。いや、だって抗生物質なんて、なんか体内に蓄積されていきそうで怖いんですけど
1: 。そうですねま。まあ、で、えーっと、ごめんなさい、外国産のお肉の話なんですけど。えー、アメリカに関して言うとそのアメリカから輸入してる牛肉は 90% 以上ホルモン剤が入ってるらしいんですよ飼育する上で。な
0: ,るほど、ねな
1: るほどね、えー、っとね、えー、なんか、えー、ある研究者の方が、えー、赤身と脂肪部分に関して、えー、残留ホルモン剤の、えー、値を調べたところえー、脂肪の方は日本の牛肉の140倍、えーうん、赤身の方は600倍のホルモン剤が残留してましたと
0: 。そんなの普通に販売してて大丈夫なんですか
1: 、うん、<笑>あの日,本日本はねその日本ので飼育してる国内の,そのお肉に関してはあかんよって言ってるけど。輸入するお肉に関してはそういう規制をかけてないっぽいんすよね。い
0: やだってスーパーで選ばなくてもさ、
1: 例え
0: ばファミレスで出されるハンバーグとかさ、
1: そうそうそうそう。
0: 使われてるかもしれないわけでしょ。
1: 定食屋とかね、安い定食屋とかやと、もしかしたらね、安く定食を提供するためにね、使ってるかもね。
0: もう外食できないですよ。
1: <笑>であのーえー、ただアメリカ国内ではあ日本日本に輸出してるその牛肉に関しては 90% 以上はそのホルモン剤使ってるらしいんですけど、えー、アメリカ国内は、えー、冒頭に言ったみたいに意識が高くなってきてるからそのオーガニックであったりとかそういう変な化学物質の入ってないお肉が需要すごいんですよ。だから、あの、逆にそういうホルモン剤とか売ってると売れないんですよ。
0: なるほどね。消費者が賢くなってんだね。
1: そうそうそう。あ、もちろんエリアによると思いますけどね。あの、アメリカって広いから。で、えだからアメリカ、極端な話、アメリカ国内ではそういうホルモン剤とか使ってないお肉が多く売られている。ただ、日本に輸出する分に関しては、あのー、しっかり使ってるお肉が輸出されてるみたいな。あとそのヨーロッパの方も、あのー、意識高いって言ってたじゃないですか
0: 。
1: はいはい、でヨーロッパもアメリカのそんなホルモン剤バチクソ打ったようなお肉はいらないわけですよ。ノーなわけですよ。うん、そうなると結局日本に回ってくるんですよね。<笑>
0: まあでも向こうはマクドナルドやケンタッキーなんかでガンガン使ってんじゃないのう
1: ん、ちょっとわかんないです。そこまではちょっとわからないですけど、まあ、あのー、事実として、あのー、実際アメリカのそういう輸出,、えー、輸出業、お肉の輸出業を担当してる担当官の人が、担当者の方が、あ日本に輸出してるお肉は 90% 以上ホルモン剤、成長ホルモン剤使ってますよって言ってたみたいです
0: 。まあ隠してないだけフェアだよね
1: 。そうそうそうそう,そう,そう。買
0: ないかはあんたがたちが選んでて。あそ,う
1: そ,うそうそうそうそうそ
0: う。言ってくれるだけマシだよ。うん
1: 、そう。じゃあ次に豚。はいはい。まあ豚って言っても、主に母豚に関して。お母さん豚です。
0: 安ですね
1: 。そうそうそうこのねお母さん豚が結構ひどい扱いを受けてましてはいあごめんなさいちょっと鶏の話にちょっと戻ってもいいですかはいどうぞ<笑>ああいにすみません言い忘れた<笑>日本ではまだええ九十四パーぐらいそのさっき言ってた卵を産ます鶏に関しては、バタリーゲージっていう狭いカゴでかあの飼育してるんですけど、ヨーロッパとかアメリカでも州によっては、もうバタリーゲージ飼いは禁止されてるらしいです
0: 。あはいはいは
1: い、で、平らいをさせてるんですね。うん、広いところで、はい。だからまあね、あの平飼いした方が、あのひらがいの卵を買った方が、えー、そのムーブメントが日本国内でも起きれば、そういう、えー、なんていうんですか、密な状態で飼われる鶏が減ってくんじゃないかなっていうことも言えます
0: 。卵に関して言えばさ
1: 、はい
0: 異常に安いのがあるじゃない。ありますねないんですよね。
1: ああ、怖いっす。
0: <笑>怖いっす。えー、そんなんあるんや。あるあるある。ああ、怖い
1: 。そんなんあるって。
0: 逆に買えないんですよ。え
1: ー、ああ、なるほど
0: 、う
1: んいや。じゃあ、すみません。再び豚に
0: 。いはいはいは
1: い。えー、っとですね。まあ、子供を産むために飼育される母豚、お母さん豚は、えー、妊娠ストールっていう、まあ、檻の中に入れられるんですね。はい。妊娠ストール。はい。えっとですね、まずね、このお母さん豚になる豚は、生後8ヶ月程度で種付けされるんですよ
0: 。生後8ヶ月
1: そうそうそう
0: 。1歳になってないってことね。
1: まあそうです,ね,そうですね,ね。で、その後、えー、一頭一頭が別々のその妊娠ストールっていう檻に入れられるんですけど、まあこれもめちゃくちゃ狭いんですよ
0: 。なんでそんな狭くてんだろうね。法律なんだろうか。い
1: や、いや管理しやすいからじゃないですかね。で、もうこの妊娠ストールっていう檻が、もうほんま狭くて、方向転換もできないんですよ。
0: うわ床ずれになっちゃうじゃん
1: そう実際床ずれになってる豚がいっぱいいるんですよあらまあそうまあ人間やと一畳くらいのスペースにずっと押し込められてる感じですかね
0: いやーきついわそう気狂るわで
1: ,でまず妊娠したらその妊娠ストールに入れられますで、はいえー、出産前になるとその、また別の狭い檻に移動させられるんですね。はい。で、そこで子豚が生まれますと、えー、もう生まれた瞬間、母豚と子豚分けられるんですよ
0: 、檻を。ああ、そうなんだ
1: 。で、えー、っとですね、えー、21日間ほど、えー、授乳期間があるんですね。で、えー、その21日間ぐらいが、もう授乳期間が終わると、そのお母さん豚は次の種付けに回されるんですよ
0: 。はいはいはい、はい
1: 。で、また種付けが終わると妊娠ストール。っていう流れを、あの、繰り返すんですね。お母さん豚っていうのは
0: 。はいはいはい
1: 。これが、えー、結局ですね、1年に平均 2.2 回出産を。させられるみたいです。
0: うわ
1: はいで、えー、っと生後45年で屠殺されるらしいです。
0: あ食肉になるの？それ,それは
1: そう食肉になるんすけど。まあ多分その体力の低下とか運動運動もろくにできてないから、まああまり質の良くないお肉なんです。ごい安い値段で買い叩かれるみたいです。
0: だからドッグフードとか
1: ああいうのなるのかもしれないね。かもしれないですね。はいえーえー、で、えー、実際に3年前、2019年にそういう状況、うん、まあ多分ヨーロッパとかアメリカの州によってはもうこんなことやってないところが結構あるんだと思うんですけど、その2019年に世界最大の動物、養護団体ペタっていう組織が、うんえー、日本のザワさんもご存知の日本ハムの養豚場の実態を暴露したってニュースがあったんですね
0: 。ああ、なるほど
1: 。そう。これが結構ひどくてですね。えっとね、まあ、あのー、子豚が生まれるじゃないですか。うん、で、その、小さすぎたり、病気にかかってる子豚に関しては、まあ、ゴミのように投げ捨てられてたらしいんですね
0: 。おいおいおいおい。え、そこで働いてる人は人間だよな
1: 。えー、っと、<笑>ちょっと動画見ましたけど、えあのー、人間でした
0: 。いやー、ちょっと精神的にその仕事さ
1: 、はい
0: 。<笑>えきついと思うんだよな。
1: もうどうなんすかね結構麻痺しちゃってんのかどうなのか、うん、わかんないですけど。で、えっと、もうちょっと具体的に言うと、えー、その小豚を振り下ろして、えー、コンクリの床に頭を叩きつけて、で、あのー、その後、1時間ぐらい徐々に弱っていって、力尽きたり、小豚は。とか、あと、えー、っと、心臓に、その子豚の心臓に、表面消毒剤っていう、まあ毒なのかなを注射して、で、その子豚は5分くらい、のた打ち回って、もだえて、亡くなったり、あ、亡くなるって言い方もあれやけど、うん、死んじゃったり、そんな、あのー、殺し方をしてたらしいんですよ
0: 。もう、日本ハム食べれないですよ
1: 。いやー、もう、それで。えー、っとですね、えー、母豚は目の前で子豚、自分が産んだその子豚がそういう仕打ちをさせられてるわけですよ、母豚にとっちゃ。あはいはい、でもね、その動画がすげえかわいそうやったんやけど、母豚がその妊娠ストールの中で、もうブーブー、ブーブ,ブーブじゃないけど、そわめき続けてるんですよね。もう、はいはいはい、まさにもうもうほんまやめてくれやめてくれって言うてるような感じで
0: 。はいはいはい
1: 、でまあそんなそんなことがあのー、暴露されまして2019年に。でで日本ハムはえー、まあ即座にえーえー、会見を開いて、えー妊娠ストールをやめて扱いを改めて、えー、2030年までにそういうもろもろの残酷な扱いをやめますって発表したらしいです
0: 。うーん
1: それやと実際さ急にそのやり方をやめることによって生産性が落ちたりすることによって、あのー、会社が回んなくなっちゃうかもしれないじゃないですか。あのーだから徐々にやっぱそのやり方変えていかんと一気にそんな何千人クビみたいなことをなかなかできなかったんじゃないですか
0: いやーちょっと許せないな
1: まあそんなことがあってっまあ今回その日本ハムがそういう暴露に会いましたけどまあ果たして日本ハムだけなんですかねみたいな話を YouTube で誰かがしてました。
0: いやー他も似たようなもんなんだろうね知らないだけで、
1: うん、で実際、えー、その妊娠ストールっていうやり方は諸外国では禁止されてるらしいんですよヨーロッパの方とか、うんうん、でもに2018年時点その2019年の日本ハムの暴露がある1年前の時点で、えー、日本における妊娠ストールの使用率はえー、92% くらいだったらしいです。だからまあその日本ハムが暴露されたとはいえそんな急激に下がることはないやろうから、まあ、まだまだ結構そういう扱いを豚は受けてるじゃないかなっていう話です
0: 。なるほどな。
1: ああと言い忘れましたけど鶏と同じで豚も結構役漬けにされてます。
0: もう食べるもんないじ
1: ゃないの。ね。で、えーさ、最後に牛
0: 。はい、牛ね
1: 。まあ牛はさらっと。ええー。まあ牛の乳牛に関して、うん、まあ、ざわさんもイメージ湧くと思うんですけど、はい、ええー。まあ日本の乳牛って 90% 以上がほとんどつなぎがいなんですね。あの、柵でこう分けられて、はい、えー、なんつうの顔だけにョきって出して餌やったりとか水飲ましたりとか、はい、そうであの空間でまあなんていうかよくよく考えてると見慣れてもたからあれやけどあれって結構ひどいよねっていう話を記事でされててでそで、えー、その牛も同じく役付けなわけなんですよ。でえー、っとまあ海外から輸入してる飼料まあ餌ね、うん、餌とかを、えー、結構やら、えー、餌として飼料として乳牛にあげてるんですけどまあその飼料に、えー、残留農薬がたくさんあるっていう飼料も結構あるらしくて
0: あー聞いたことあるなはいはい
1: でそれが牛乳にも実際問題が出てきてるみたいな話も結構あるらしいです
0: 。えー、だから結局、なんて言うんだろう、悪循環っていうかさ
1: 、
0: うん、そういう薬漬けの牛を、うん
1: 、
0: 牛の糞を肥料にして、うすると土壌が汚染されるんだよね、うん、まずで。その土壌で作った野菜も汚染されて
1: 、
0: ずっとぐるぐるぐるぐる続いちゃうみたいな話を聞いたことはあります、ね
1: 、うん、うんそうそうだからそのもう餌っていう話になってくるといくら例えばそういう狭いところに敷き詰めなく敷き詰めるしご方法じゃなくても結構放牧させてたとしても食べてる餌がそういう餌やとちょっとねっていうところもあるんですけどね
0: なんかもうこうなってくるとさ個人で買えるようなさ、はい的な残留農薬が調べられるキットみたいのがめちゃくちゃ売れるような気がするんだけど。<笑>あ
1: あ、そうですね。で、一回買ってから調べなきゃいけないですよね。それめんどくさいけど
0: 。まあでもそしたら次から買わないじゃん
1: 。まあそうですね
0: 。らうん、そういう言い方をしてる会社の肉は誰も買わなくなるから
1: 。うんうんうん。あまあ。で、あと、まあこれは信じるしかないんですけど実際その豚とか牛とかえ鶏とかのお肉とか卵に関してもそのちゃんとそのストレスフリーな環境で育ててて餌もあのそういう農薬とか使ってないなんていうか有機的な餌で育ててますっていうお肉とかも販売されてますよね。ネットとかで調べるとすぐ出てくると思いますけど
0: 。ちょっと高いんだよね
1: 。そう。やっぱね、そういう鶏で言えばブロイラーみたいな、そういうお肉と違ってコストがかかるから、やっぱ高くはなっちゃいますよね
0: 。でもそういうのを買うべきなんだろうな、本来は
1: 。そう。で、僕も、僕も、ザーさんも、そんなめちゃくちゃ肉食べるタイプではないじゃないですか
0: 。そうですね。はいはいはい
1: 。そうだからまああのー、たまに食べる肉はそういういい肉を食べてもいいんじゃないかなとは思いますけど
0: なるほどなあのー
1: 、そう実際やっぱそっちの方が結構おいしかったりするらしいですし
0: 、まあ、そりゃそうだろうね
1: そうでまあそういういろんな現状、はい、問題があるんですけどなかなか日本政府国内規制が必要って認識はしているけど、なかなかこう,どう,いう、えー、そういう規制導入には積極ではないっぽいらしいです、現状
0: 。まあね、いろいろそれで生活してる人もいるから、あれなのかもしれない。そう
1: そうそう。急激に変えるのは難しいかもしれないですね。で、えっと多分こういう飼育方法が、えー、たぶもうこの辺は憶測なんですけど、僕の勝手な。この辺の飼育方法が導入されたのって、多分60年代、70年代くらいなんですよね。高度成長の。そうそうそうそう。こうもう爆発的に人口が増えてた時ですよ
0: 。はいは
1: いはい、だから、やっぱそういうのもあって、こういう。飼育方法、さっき言ったような飼育方法が定着しちゃったのかもね、とは思いましたけど。
0: うん、なるほどなう
1: ん。で、やっぱ、この日本ってなかなかこう、やり方をフレキシブルに変えるのってちょっと苦手じゃないですか。苦手なところが多いじゃないですか、傾向として
0: 。あえっと
1: 、だから、なかなか難しいのかもしれないですね。であともう一つ、えー、2020年のオリンピックあったじゃないですか、2年前の。あ、2年前、去年や、去年や、2021年のオリンピック、東京オリンピック。そのとまに、実際、その,、えーまあそのえー、みんなこう外国の人とかも日本に注目するわけじゃないですか。でニュースには日本国内でのニュースにはならなかったらしいんですけど、えー、そういう現状を日本の畜産業の現状を、えー、知って、えー、もう日本の卵は絶対食べへんみたいな人が結構増えたらしいです
0: なんかさ結構ヨーロッパの方とかそういうことに敏感だって言ってる割にはさううん、うんいまだにフォアグラ食ってんじゃん
1: 。フォアグラね。フォアグラはやばいよね、あれ
0: 。あれ
1: 僕、詳しいこと知らないですけど、めっちゃストレスかけると、ああいうなんか肝臓かなんか知らんけど、フォアグラができるんですよね
0: 。ストレスっていうか、なんかホースみたいなものを口にまず突っ込むのよ。うん
1: 、はいはいはい
0: 。無理やり餌を食わせんのそこから。ああ
1: はい。はいはいはいはい
0: 。金属でできてるから、うん。あの、喉が怪我するんだって
1: 。うんうん
0: 。そこから血出たりしてんだって
1: 。うんうん
0: 。それでもなお、餌を蓄え続けてんだよ。うん、あの、映像を僕は見たことあるんだけど、うん、はい。虐待と言わず何を虐待っていうんだってぐらいひどいのよ
1: 。いややばいっすね
0: 。をらせてそれを食べてる。い、う、ま、ん、だにフランス料理店なんかではフォアグラってメニューで出てきてるけど
1: 、はいはいは
0: い。見てからフォアグラを食べないことに決めてるんですよね
1: 。ああ、なるほど。ザワさんは結構、あの、頻繁にフランス料理とか食べに行ってらっしゃるんですかね
0: 。あ,あの、例えば、結婚式とかさ、
1: <笑>ああ、なるほどね。はいはいはい。
0: フォアグラとかがちょこっと出てきたりするじゃないの
1: 。<笑>ああ、出ますね。
0: うん。全部下げてくれていく
1: ああ、うん、マジっすか。ああ、素晴らしいですね。ああ、なるほど
0: 。あとね、えっ、ー、と、2007年にね
1: 、はい
0: 。ドイツとオーストラリアが共同で撮った命の食べ方っていう映画があるんですけど、ご存知ですか
1: ああ、ちょっとわかんないですね
0: 。これは、もし興味があるんだったら見た方がいいです
1: 。ああ。ちょっとそれはすごく勉強になりそうなやつですね
0: 。<笑>ドキュメンタリー映画なんですけど、はい。マジでオートマチックに食肉加工されていくあ客様が出れるんで、んなんかいろいろ賞も取ってるんだよな、確か。う
1: んなるほど。はい。で、今日そういうことを調べてまして<笑>、うん、なんかいいお肉ないかなとか結構調べてたんですけど、あのー、結構やっぱ危機意識持って、えー、取り組んでいる、えー、畜産業の方も少なからずとも結構いらっしゃるので、はいはい、繰り返しになりますけどそういうところちょっと高くてもそういうところからお肉買うようにしたいなと思いました
0: はいまあジロちゃんぐらい高級鳥ならそれも可能でしょうけどおい
1: おいおいおいおいおいおいおいおいおい<笑>白球や白球<笑>、まあ。でですね<笑>、あのー、ちょっと暗い話ばっかりしましたけどえっとね実は近年、えー、ブロックチェーンを使ったそういう飼育方法に関する透明性の担保をしようっていう動きが出てるんですよ。なるほどその食品の原材料から製造管理運搬販売といったサプライチェーンに透明性を持たせて食の安心安全を提供するみたいなね
0: いいじゃないですか
1: そうそういう動きが出てて、えー、やっぱこれもあのヨーロッパになっちゃうんですけどノルウェーではサーモンに関してある会社がそういう取り組みを始めたり。フランスでは鶏肉に関してそういう取り組みを始めたりしててで日本でも遅まきながら、えー、最近ですねえー、っと三菱ケミカルホールディングスってところが、えー、NTT とか、えー、堀場製作所とかいう会社と連携してまあその国産食品の生産履歴の追跡システムまあだからあのさっきも言いましたけどサプライチェーンですねそのサプライチェーンがしっかりしっかりしてるんかっていうことをシステム化してでそれの実証実験を最近始めたらしいんですよだから多分まだちゃんと導入はされてないんですけど一応そういう動きもあの透明性を担保しようっていう動きも日本に日本でも一応始まってはいるみたいですそうブロックチェーンすごいっすねそんな感じですね今回お肉に関してちょっとあのふわっとは知ってたけど改めて調べると結構衝撃やなっていうえー記事がいっぱいできたんで、それをちょっと今回話させていただきました
0: 。ありました。それでは、まあ今回はこの辺でね、いつもお願いします
1: 。はい。はい、ご意見ご要望等ある方は、えー、ポッドキャスト概要欄の G メールおよび Twitter、えー、の方にご一報いただけると大変嬉しいです
0: 。はい。それではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。